0: Ici, vous trouverez des discussions, des partages d'expériences,
1: voire des confidences, mais aussi des réponses concrètes à vos questions juridiques dans nos domaines. Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes, et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat.
0: Bonjour maître, j'ai juste une petite question. Ou alors, dis-moi toi qui es avocat, j'ai une petite question. Alors... Ça, il faut savoir que c'est notre quotidien, qu'on soit au cabinet, entre amis, au sport, au resto ou même en Uber. C'est déjà arrivé à Sarah, véridique. Euh, le fait qu'on soit avocat, c'est une profession très prestigieuse. On a un grand nombre d'années d'études et ça laisse un peu à penser qu'on a la science infuse. Alors, spoiler alerte, ce n'est pas le cas. Et ça nous a donné envie de faire un épisode consacré à cette question... Pour vous expliquer et peut-être vous permettre de comprendre pourquoi ce n'est jamais une petite question.
1: On peut faire plusieurs parallèles et notamment le plus parlant c'est celui du médecin généraliste à l'égard du médecin spécialiste. Ce sont deux professions avec beaucoup d'études qui ont, un, qui ont toutes les deux un certain prestige euh, mais par contre si vous avez un problème à la vésicule biliaire ou au cœur, vous n'irez pas voir votre médecin traitant, il va vous orienter vers un spécialiste. Vous ne vous contenterez pas d'appeler le secrétariat de votre médecin généraliste pour dire « j'ai une petite question sur tel traitement. Euh, » C'est un traitement que m'a donné mon spécialiste. Donc oui, le médecin a les capacités de comprendre votre question, peut-être d'y répondre, d'adopter un raisonnement, mais il ne pourra pas répondre du tac au tac. Et fort heureusement. C'est pareil pour l'avocat, on saura de quoi vous êtes en train de nous parler, on aura des capacités de comprendre, des capacités pour raisonner, peut-être même pour vous répondre, mais là, encore une
0: fois, pas du tac au tac. C'est ça qui, est, qui fait un petit peu la, la différence, c'est-à-dire que sous prétexte, entre guillemets, qu'on est avocat, c'est comme si euh, l'avocat devait tout connaître, comme si il était évident qu'après tant d'années d'études... Et après, en tel titre, on devait tout savoir. Donc oui, c'est vrai, on fait beaucoup d'années d'études. Je crois qu'Anaïs est en train de démontrer au oh combien ça a été long pour ça elle. Ça a été long. <rire> ça a été de nombreuses années. Donc minimum... Enfin, la dernière fois, on m'a demandé. Finalement, je n'ai pas, j'ai pas compté. Mais euh, j'ai compté, du coup, vu qu'on m'a demandé. Et j'avais compté que j'en étais à 7 années. Euh, du moment où j'ai commencé la fac de droit... Jusqu'au moment où je suis devenue avocate, donc ça fait euh, 7 ans. On a déjà 5 années ou 4 années de fac, en général 5, et ensuite on a tout ce qui est vraiment euh, l'école des avocats qui dure environ 2 ans. Voilà, donc c'est pour ça qu'on arrive à 7 ans. Donc 7 ans, on peut se dire que c'est quand même énorme, ça veut dire qu'en 7 ans, on a eu le temps de, de tout voir, de tout connaître. Mais non, puisque le droit est infiniment grand. Euh, Tous les sujets de votre vie, tous les sujets de nos vies à tous sont traités par le droit, Euh, c'est-à-dire qu'il y a des droits vraiment extrêmement spécifiques comme il y a des droits que tout le monde connaît, comme euh, les nôtres hein, principalement, les droits de la famille, les droits du travail, mais on a d'autres droits vraiment de la propriété intellectuelle, du droit animalier, euh, du droit euh, aérien, du droit équin, voilà, on a vraiment tous les droits qui existent et donc évidemment qu'on n'étudie pas l'ensemble de ces droits. À la fac ou à l'école des avocats, on ne peut décemment pas tout connaître. En plus, sur ces droits-là, il y a des réformes incessantes. Donc, de la même manière, c'est impossible de rester à jour de tous ces droits. Euh, En fait, on aborde des grandes matières. Vous allez avoir du droit public, du droit privé, du droit de la famille. Mais ça reste très théorique. Il faut savoir que tous les métiers du droit passent par la fac de droit. Enfin, en tout cas, voilà, je fais quand même des généralités, mais pratiquement. Et donc, on n'est pas tous destinés à être avocats, ce qui signifie que c'est vraiment un apprentissage théorique et non pas pratique. Et je vous assure que la pratique est différente de la théorie. Il y a des questions qui se posent uniquement en pratique et qu'on va absolument pas aborder à la fac. Et donc, forcément, si on n'exerce pas dans cette matière, on ne pourra pas euh, connaître la réponse. La chose qu'on apprend, et c'est ce qu'on essaie nous d'expliquer aux personnes qui nous, qui nous interrogent sur ce sujet-là, on apprend à chercher et on apprend à raisonner. Donc oui, un avocat a certaines capacités. Comme le disait Sarah, on peut comprendre ce que vous êtes en train de dire. On connaît le jargon, on connaît le langage. Euh, comme un médecin généraliste va savoir ce qu'est euh, tel... Euh, telle artère du cœur, je n'y connais absolument rien, donc je ne vais pas pouvoir vous donner un exemple vraiment très concret. Donc oui, on saura comprendre, mais par, on saura éventuellement chercher, mais vous doutez bien que ça va nous prendre du temps de chercher et que surtout, ça va nécessiter un important travail de notre part, euh, intellectuel euh, notamment. Donc, Le premier constat qu'il faut faire, c'est que chacun son domaine. Même si vous avez un avocat généraliste, dans la mesure où il est généraliste, il va certainement devoir passer du temps à chercher pour trouver la réponse à votre question. Et j'ai même envie de dire que même pour les spécialistes, par exemple comme Sarah et moi qui sommes spécialistes, même dans notre spécialité, même dans notre domaine, même quelque chose d'aussi banal entre guillemets qu'un divorce peut poser des difficultés auxquelles nous ne pouvons pas répondre du tac au tac non seulement d'un point de vue théorique, c'est-à-dire qu'il va falloir potentiellement revérifier telle règle qui a subi une réforme ou revérifier les dernières jurisprudences, par exemple, en la matière. Une jurisprudence, c'est une décision de justice qui a été prise par un autre tribunal. Et donc, ça oriente euh, les tribunaux sur telle ou telle euh, décision qui pourra être prise. Et ça nécessite parfois qu'on fasse à nouveau des recherches sur une question à laquelle on a déjà répondu euh, plusieurs fois, donc même dans notre domaine Ça peut être théorique, mais ça peut aussi être pratique. C'est-à-dire que votre dossier a une spécificité. Tous les dossiers ont des spécificités qui font que ça devient beaucoup plus complexe qu'une seule réponse à une question. Donc, lorsque euh, nos clients, même au cabinet, qu'on connaît par cœur, nous posent une question, c'est un peu plus simple pour nous de répondre à une petite question. Mais évidemment, si on ne vous connaît pas, alors là, c'est encore encore autre chose. C'est impossible de répondre à une petite question.
1: Prenons un exemple en droit du travail euh, aussi, parce qu'on a la même problématique. Euh, J'ai souvent la question, est-ce que si je signe une rupture conventionnelle, j'ai le droit au chômage Alors ça, c'est impossible de pouvoir répondre de manière euh, complète et euh, précise en deux minutes. La réponse théorique, elle est oui. Si on signe une rupture conventionnelle, en théorie, on a le droit à ce qu'on appelle les allocations de retour à l'emploi, donc aux allocations chômage, plus, euh, plus communément. Par contre, il faut aller plus loin. Si moi, je fais bien mon travail d'avocat, je vais vous dire, alors en théorie, oui, mais il faut vérifier que vous allez bien avoir le droit au chômage. Donc, il faut vérifier si vous avez des droits ouverts ou bien est-ce que euh, vous allez toucher 0 euro par mois Parce que si je vous dis oui, euh, vous pouvez signer en signant une rupture conventionnelle, euh, on a le droit au chômage et que vous la signez et que vous vous rendez compte que vous percevez 0 par mois, là, vous allez être un peu moins satisfait de la réponse à la question qui devait prendre une minute. Il faut voir combien de mois vous avez cotisé et quelle a été votre situation les mois précédents. Est-ce que vous avez été en arrêt maladie X mois avant la signature de la rupture conventionnelle Donc, ça nécessite quand même de poser un certain nombre de questions pour un cas qui, en théorie, est très simple. Effectivement, quand on signe une rupture conventionnelle, on a le droit au chômage. Mais est-ce qu'on a cotisé suffisamment Est-ce qu'on remplit les conditions Est-ce qu'on a des droits euh, ouverts Combien on va percevoir Ça, il faut aller un petit peu plus loin. Et c'est important quand on est avocat, on a une responsabilité professionnelle, c'est un petit teasing d'un futur épisode de podcast, on va plus loin, on ne se contente pas de répondre à une question euh, de manière complètement abstraite euh, sur un principe général. Il faut qu'on puisse vous dire oui ou non et qu'on puisse envisager les autres solutions qui vous seraient plus favorables. Parce que si vous me dites, est-ce que si je signe une rupture conventionnelle, je vais avoir le droit au chômage Bah oui, mais pourquoi euh, et dans quelles conditions Et qu'est-ce qui se passe Et en prenant en compte la situation de manière plus globale, peut-être qu'on va avoir euh, une réponse
0: qui vous sera plus favorable parce qu'on va aller plus loin. Bah là, j'ai par exemple un exemple, en droit de la famille. Très souvent, quand on vient me voir euh, au début dans un rendez-vous, on va me dire « Moi, mon divorce, c'est très simple. Euh, nous sommes mariés, il n'y a rien de spécial. » a... Pas forcément des biens ou juste notre résidence principale. Nos enfants, ils sont grands. Euh, Voilà, ça va être très facile. Ça va vous prendre 5 minutes en gros, hein, soit dit en passant. Et quand je pose plus de questions, quel est votre régime matrimonial Quand je vais demander, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant votre vie Et combien vous gagnez Combien gagne votre époux on va aborder des questions auxquelles la personne qui est venue voir peut, n'a peut-être pas pensé, par exemple, à la prestation compensatoire. Donc ça, on a une vidéo hein, sur notre chaîne YouTube, Je peux pas, j'ai avocat, qui s'appelle Tout savoir sur la prestation compensatoire, si vous voulez en savoir un petit peu plus. Et donc, par exemple, un rendez-vous, c'est là où je vais dire, alors attention, peut-être que vous trou- selon ce que la personne va me dire, je vais lui dire, vous trouvez dans un cas où on est susceptible d'avoir une prestation compensatoire. Voilà ce que c'est, voilà comment on fait, et on en discute. Ou l'inverse. Ou l'inverse. Donc ça, c'est important aussi de se dire que nous, on a l'habitude de certaines choses, on va plus loin et vraiment, même si vous avez l'impression, la sensation euh, que votre cas est totalement similaire à un autre, en fait, c'est faux. De la même manière, petit euh, petite aparté, euh, lorsque vous nous dites « mon ami m'a dit que... » ou « il est arrivé à la même chose à un ami », typiquement pour la pension alimentaire... Mais mon ami qui a lui aussi deux enfants ne paye pas ce prix-là, mais paye deux fois moins que ce que vous m'annoncez. Il est grandement probable que votre ami ait une situation totalement différente, soit lui, soit son ex-femme, soit ses enfants, euh, soit qu'il a des choses que vous ne savez pas. Euh, et du coup, c'est n'est pas aussi simple que ça. Voilà, de la même manière qu'on n'a pas la science infuse, votre cas n'est pas aussi simple que ça. En droit du
1: travail, on a la même problématique concernant les conventions collectives. Je vais parfois recevoir une personne qui va me dire « Oui, mais dans le cadre d'un licenciement économique, euh, telle personne de mon entourage a perçu ça. »« Ah bah Oui, mais c'est parce que c'était obligatoire au regard de la convention collective et vous n'avez pas la même. » Donc, il faut aussi voir que quand il y a une petite question qui dure cinq minutes, nous, on a tout un travail aussi de déconstruction de ce que vous pensez être indu parce que vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a eu un bénéfice pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas dans la même situation et ensuite vous répondre. Donc, il faut faut prendre vraiment beaucoup de précautions avec ça et on peut refaire, reprendre notre parallèle avec les médecins. De la même manière, heureusement que les les médecins, je vous disais, ne ne prennent pas de décision comme ça du tac au tac. Nous aussi, c'est nécessaire parce qu'il faut qu'on puisse examiner, analyser votre dossier, toutes les particularités de votre situation pour vous donner la meilleure réponse.
0: Voilà, on a une profession, c'est exactement notre plus-value, c'est ça, c'est de pouvoir vous répondre de manière individuelle, de pouvoir avoir un accompagnement sur mesure. L'avocat fait du travail sur mesure. Même un avocat comme moi qui fait du divorce, même un avocat comme Sarah qui s'occupe des salariés dans des domaines qui sont des domaines de la vie quotidienne, chaque dossier est différent, chaque personne est différente et chaque accompagnement est différent. » Par exemple, il faut quand même savoir que quand les gens nous appellent, comme ça, en général, en ayant juste une petite question, avant de nous appeler, évidemment, ils ont d'abord cherché sur Internet. Mais ils nous appellent parce qu'ils se sont rendus compte que finalement, ce n'était pas aussi simple que ça et qu'ils avaient une particularité dans leur dossier ou dans leur histoire qui faisait qu'ils ne trouvaient pas la réponse. Alors, je comprends hein, que... La pro- le premier réflexe, c'est de se dire bah, « cette personne est avocate, elle va pouvoir me répondre beaucoup plus facilement et du coup me sortir de là ». Mais en fait, de la même manière que vous avez eu du mal à chercher l'information sur Google, c'est parce que ça nécessite un examen et un examen qui devra être plus long que ces simples 5 petites minutes. Et à, par rapport à ça, je voulais aussi en revenir que, imaginez si nous avons 10 euh, personnes qui nous appellent comme ça en une journée à chaque fois 5 euh, minutes, ça nous mobilise un temps important de travail au détriment de nos dossiers
1: et ça, sans pouvoir donner une réponse qui soit fiable et complète, parce que dans cette hypothèse, on va vous inviter à prendre rendez-vous en vous expliquant que euh, ça nécessite des recherches et en essayant de vous donner quand même un élément qui à prendre en compte et qui euh, traduirait la spécificité de votre dossier. Donc d'ailleurs, ça ne prend jamais 5 minutes. 5 minutes, ça passe très vite. Donc même pour euh, dire bonjour, euh, demander ce qui se passe et puis expliquer qu'on ne peut pas répondre en 5 minutes, ça prend plus de temps que ça. Donc finalement, effectivement, on n'a pas la science infuse et l'avocat n'a pas la science infuse. Et on en profite pour passer un petit message à nos amis, à notre famille. Ne nous posez plus des
0: questions qui durent 5 minutes pendant les repas euh, familiaux du dimanche. Puisqu'on ne sera pas en mesure de vous répondre. C'est pas de la mauvaise volonté. De la même manière que ceux qui nous appellent en pensant éventuellement que tout ce qu'on souhaite, c'est facturer. Ça n'est pas le cas. C'est juste que vraiment, on ne peut pas répondre à des petites questions. Sans réfléchir. Sans réfléchir. A bientôt.
1: Merci d'avoir suivi ce podcast. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. N'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires et avis. Nous vous laissons tous les liens sur les notes du podcast. À bientôt